0: با ورود مستقیم چین به نفع کره شمالی معادله های جنگ دو کره باز هم تغییر کرد حالا دیگه آتیش توپول های هر دو طرف لحظه هم خاموش نمیشد نیروهای هر دو جبهه در موازه دفاعی خودشون مستقر بودن و فقط به حمله دشمن جواب می دادن. دیگه هیچ کدوم از طرف این قدرت پیشروی تو خاک حریف رو نداشت بم آمریکایی روزانه چندین بار مناطق مختلف کره شمالی رو بمبار را تا جایی که دیگه هدفی برای انفجار بمبها باقی نمونده بود. مقامات سیاسی کشورهای درگیر جنگ تو این بنبست خود ساخت گرفتار شده بودند. تو این شرایط بغرنج فقط یه معجزه میتونست به کار بیاد و این معجزه تو تاریخ پنجم ماه مارس سال 1953 اتفاق افتاد. مجزه ای که بجز مردم شبه جزیره کره، سرنوشت افراد زیادی رو در دنیای اون روز تغییر داد. سلام من حسن طریقات هستم و این قسمت 88 هشتم پادکست پرچم سفید و قسمت چهارم و آخر پرونده جنگ کور است این دفعه پروندهمون کوتاه بود امیدوارم که خوب باشید و خوش و این اپیزود که اواخر پاییز 1402 داره منتشر میشه نزدیک شب یلداست و امیدوارم که یلدای خوبی رو در پیش داشته باشید خوش بگذره بهتون و حسابی کیف کنید امیدوارم که هر روزتون خوب باشه و در شادی و سلامتی بگذره خب همونطوری که گفتم این قسمت آخر پرونده جنگ کار است. پرونده کوتاهی بود به نسبت پرونده‌هایی که تا امروز داشتیم و پرونده بعدی هم احتمالاً پرونده کوتاهی خواهد بود که خیلی خسته نشید چون قراره بریم سراغ یه پرونده خیلی خوب و سخت و پرماجرا که به موقعش براتون ازش میگم. اینم بگم که تو یوتیوب یه ویدئوی جدیدی گذاشتیم در مورد هنری سنجر که به تازگی از دنیا رفته. اون هم نکته های جالبی در مورد جنگ کره و همینطور جنگ ویتنام توش هست که شاید براتون جالب باشه. خواهش می کنم به یوتیوبمون هم سر بزنید و پلیلیست بیشتر بدانیم ها رو اونجا ببینید. اونجا کلی ویدیوهای جذاب دیگه هم هست. آدرس یوتیوب رو هم در توضیحات این قسمت میتونید پیدا کنید یا خیلی ساده در نوار بروزرتون بزنید youtubecom طریقت و تمام. امیدوارم ببینید و حمایت کنید که همین دیدن شما برای ما بسیار ارزشمند و حمایت کننده است خب بریم سراغ این قسمت آخر پرونده با عنوان معجزه ای برای پایان جنگ ترشم سفید روایتی است از سیاه اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده روایتی از داستان جنگ تا تو قسمت های قبل گفتیم که بعد از پیروزی نیروهای شمالی تو شروع جنگ ارتش کره جنوبی با حمایت همه جانبه آمریکا و اعتلاف سازمان ملل موفق شد که اونها رو یعنی شمالی ها رو در مدار 38 درجه شمالی عقب برونه و مناطق اشخالی از جمله سئول رو آزاد کردن. حتی جنوبی ها هم با مصوبه سازمان ملل مجوز پیشروی در خاک کره شمالی رو گرفتن و تونستن بخشایی از کره شمالی از جمله پیونگ یانگ پایتخت این کشور رو تصرف کنند. اینجا بود که ماو رهبر جمهوری خلق چین دیگه طاقت نیورد و از ترس کشیده شدن جنگ به داخل خاک خودش یعنی خاک چین نیروهای نظامی خودش رو به کمک شمالی ها فرستاد. تاکتیک های جنگی حوشمندانی چینی ها در کنار جسارت سربازاشون جپه کمونیستای شمالی رو تقویت کرد و این بار اونها بودن که جنوبی ها و هم پیمان های قربیشون رو به سختی شکستن. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. بعد از این شکست فاجعه بار، جنرال مک آرتور فرمانده نیروهای آمریکایی پیشنهاد قبلی خودش یعنی بمباران اتمی کره شمالی رو مطرح کرد. چون رئیس جمهور آمریکا که میدید کشورهای اروپایی به شدت مخالف چنین کاری هستند نمیتونست با مکارتور موافقت کنه اما مکارتور دستبردار نبود و بالاخره ترومن ناچار شد که این ژنرال لجباز رو به خاطر هاش از فرماندهی برکنار کنه این تصمیم ترومن نارضایتی افکار عمومی رو در آمریکا بیشتر از قبل کرد مردم از طولانی شدن جنگ کره و تلفات جانی و مالی این جنگ به شدت عصبانی بودند آمریکا برای اولین بار تو دام جنگی افتاده بود که میتونست پیروز بشه و نه راه فراری داشت. حالا بریم و ادامه ماجره رو بشنویم و ببینیم بعد از رفتن مکارتور ادامه این جنگ چطور پیش رفت برکناری مکارتور به کیم سونگ و ما او جون تازه ایداد. نیروهای کره شمالی 11 روز بعد از رفتن مکارتور دست به عملیات جانانه‌ای علیه جنوبی ها زدند و تلفات سنگینی به اونا وارد کردند. نیروهای آمریکایی که از شکست‌های اخیر به شدت سرخورده و ناامید شده بودند، سربازان کره جنوبی را به کمکاری و بزدلی متهم می‌کردند. می‌گفتند اونا در برابر هر حمله دشمن فقط منتظر زمانیان که بتونند فرار بکنند. بی‌صوابی ارتش کره جنوبی و تلفات سنگین نیروهای ائتلاف سازمان ملل انتقادا علیه دولت آمریکا و متحدایش رو بیشتر کردند. حالا دیگه به جز آمریکایی‌ها، مردم کشورهای همپیمان ایالات متحده هم با ادامه جنگ کره مخالفت می‌کرد. با این وجود جنگ تو بهار و تابستون سال 1951 به همون شدت قبل ادامه داشت، در حالی که مرز دو کشور همون مدار 38 درجه بود، یعنی بعد از یک سال نبرد و این همه تلفات عملاً هیچ کدوم از طرفین به نتیجه خاصی نرسیده بودند. فقط 400 هزار کشته رو دست سازمان ملل مونده بود و تلفات شمالی ها تقریباً چهار برابر این رقم بود. دیگه هیچ کدوم از طرفین جنگ به پیشروی تو خاک دشمن فکر نمی‌کرد. نیروهای دو طرف خسته و فرسوده شده بودند و دیگه رمقی براشون نمونده حالا سربازا فقط تو موازه دفاعی خودشون پشت مرز خودی مستقر بودند و از جا به حملات دشمن جواب میدادن. مثل جنگ جهانی اول نبرد به شکل سنگر به سنگر داشت پیش میرفت. دیگه هر دو طرف فهمیده بودند که قرار نیست پیروز این نبرد بشن پس باید به مذاکره برای برقراری آتش بس هم فکر جدی می‌کردند در تابستون 1951 شوروی تو جلسه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آتش بس بین دو کوره شد آمریکا هم با شروع مذاکرات صلح موافقتی کرد. این مذاکره ها تو تاریخ دهام جویه 1951 حول محور اصلی شروع شد یک تعیین خط مرزی بین دو کشور بود دومی دو تبادل اوسرا و بخش سوم نحوه تضمین آتش بس. دو طرف تلاش میگردن شرایط مورد نظر خودشون رو تحمیل کنن به همین دلیل هم این مذاکره ها بعد از حدود چهل روز بدون هیچ نتیجه‌ای تموم شد چون شمالیا به این بهانه که نیروهای سازمان ملل به یه منطقه بیطرف حمله کردند حاضر به ادامه مذاکرات نشدن و جنگ طبق روال قبل از سر گرفت شد. نکته جالب در مورد این مذاکره ها اینه که حتی نماینده های دو طرف هم که ظاهرا برای برقراری صلح اومده بودند، مثل سربازاشون تو پی جنگ با روحی خانه وارد این جلسات می و همین یکی از دلایل کنت شدن مذاکره ها انگار خشونت نیروهای نظامی دو طرف علیه هم دیگه هم به دیپلمما ها سرایت کرده بود و اونها هم توی یه همچین حال و وضعی بودن. همه ی نیروهای درگیر این جنگ مرتکب خشونت های وحشیانه شده بودن. کمونیستای شمالی ها نفر از سرای آمریکایی رو اعدام کرده بودندن. اونم به شکل شلدی یک گلوله به پشت سر. طبق ادعای گزارش هایی که بعدها در مورد تلفات این جنگ منتشر شد، شمالی ها فقط تو یه فقره از کشتار مردم کره جنوبی پنج تا هفت هزار نفر رو قتل عام کردن و تو گروه های دست جمعی به خاک سپردن از طرف دیگه نیروهای سازمان ملل هم به سربازای سرباز دشمن علیه مردم غیر نظامی کره شمالی مرتکب جنایت های وحشتناکی شدن البته سران سازمان ملل برای توجیه این اقدامات ضد حقوق بشری ادام کردن که سربازای شمالی برای فریب اونها به جای پوشیدن یونیفرم نظامی لباس کشاورزای کره شمالی رو می پوشن و در واقع بیشتر غیر نظامی هایی که کشته شدن اون هم از بخش شمالی همون سربازای ارتش این کشورن که لباس مردم عادی رو پوشیدن که البته میشه فهمید که این همه ماجرا هم نبود و نیست تو سال 1999، اسوسییتد پرس مجموعه گزارش‌های منتشر کرد از اسناد نظامی افشا شده در مورد جنگ کره و همینطور طور مصاحبه‌هایی که با سربازان آمریکایی حاضر در جنگ کره و شهروندان کره جنوبی انجام شده بود. تو این گزارش که برنده جایزه پولیتزر هم شد، شرح کاملی از کشته شدن 300 مرد و زن و کودک شمالی اومده بود که همه‌شون توسط سربازان آمریکایی به رگبار بسته شده بودند. اونم فقط به دلیل نزدیک شدن این افراد به منطقه مرزی سربازای آمریکایی دستور داشتن که حتی به های شمالی هم رحم نکنند و هر فردی رو که می‌خواست از مرزها عبور کنه بکشن یعنی اونا به طور رسمی برای کشتار غیر نظامی ها دستور داشتن این اقدام های وحشیانه امروز برای ما قابل توجیه نیست اما بیایم بریم به اون شرایط و شاید تو اون شرایط موضوع متفاوت می‌شد سربازا در طول اون جنگ اونم جنگ طولانی هر روز شاهد خشن صحنه ها بودند مرگ دوستاشونو می دیدن یا شاهد مجروح شدن و نقص عضو هم رزماشون می بودند واسه همین وقتی در مقابل دشمن قرار می گرفتن دیگه فقط به انتقام فکر می کردن. اونا از شدت خشم و کینهی که داشتن قادر به رفتار منطقی نبودن و خشمشون رو با خشونت بیشتر علیه هر فرد اهل کره شمالی نشون میدادن یه عامل دیگه ای که آمریکایی رو به خشونت بیشتر تحریک میکرد موزه نجات پر بود که نسبت به کل آسیایی ها داشتند. اونا کرهایی ها رو گوک ختاب می و از نظرشون مردم کره آدمای پست، احمق و دزد بودند. های جوون آمریکایی که هیچ آشنایی با تاریخ و فرهنگ کره نداشتن، تحت تأثیر این افکار قرار می گرفتن و کشتن چنین مردم پستی براشون کار سختی نبود. تو جبهه مقابل هم چینی ها سربازای آمریکایی رو تحقیر می‌کردند. تو هایی که بین سربازای چینی پخش می شد اومده بود که امریکایی ها ترسو و ضعیفن. از مرگ می ترسن و توان حمله یا دفاع ندارن. اونا فقط به هواپیماها و تانکاشون وابستن اگه حین پیشروی صدای شلیک بشنون قوز می‌کنن و از ترس به خودشون لرزن اگه شکست بخورن به سرعت نظم و نظامشون رو از دست میدن. بدون خونبار اندازا اونا هیچی نیستن و با کوچک‌ترین مشکلی روحیهشون رو از دست میدن. این رفتار وحشیانه و نجات پرستانه دو طرف دامن اوسرای جنگی رو هم گرفت سربازه کره شمالی و چینی اوسرای آمریکایی رو به شدت شکنجه میکردن بهشون گرستنگی میدادن و تو بدترین شرایط جسمی و روحی نگهشون می داشتن اونا رو تو خیابونای پیونگیانگ می و از ظاهر زار و ضعیفشون عکس می و در نهایت به اردوگاه های دوردست میفرستادنشون. به قول سران کره شمالی این رفتارها برای تربیت اوصرا و تبدیل کردنشون به افراد پیشرو بود. منظور از پیشرو هم سربازایی بودن که بعد از تحمل هموای فشارها و شکنجه ها حاضر به نوشتن نامه و یا صحبت در رادیو می شدن تا برای مردم آمریکا پیام بفرستن و تجاوز ایالات متحده به کره رو محکوم کنن. یه جور اعتراف تلویزیونی دیگه از این ماجراهای این شکلی. البته رفتار آمریکایی‌ها هم با اسرای کره شمالی بهتر از این نبود. به گزارش جنرال ریچوی تا آخر سال 1951 حدود 6000 اسیر کره شمالی تو اردوگاه های سازمان ملل کشته شده بودند. تو این شرایط جنگ با تلفات سنگین برای دو طرف ادامه داشت بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته. آمریکایی‌ها بین اوت تا اکتبر 1951 فقط برای تصرف چند تا تپه تلفات سنگینی دادند. شمالی‌ها هم که دیگه هیچ فرودگاه سالمی براشون نمونده بود، مشغول باسازی اونها شدن تا میگهای شوروی بتونن فرود بیان. چون نبرد هوایی بین خلبانای روس و امریکا در دومین سال جنگ هنوز ادامه داشت. با شروع سال 1952، تلفات روسها در جنگهای هوایی بیشتر شد. این جنگ برای خلبانای روس با جنگ جهانی دوم قابل مقایسه نبود. اونا، تو جنگ با آلمان میتونستن روزانه 5 تا عملیات انجام بدن ولی تو کره به خاطر فشار جی بالاتر نمیتونستن بیشتر از سه تا عملیات انجام بدن. طولانی شدن جنگ اونا رو به شدت خسته کرده بود تا جایی که حتی مرخصی های 20 روزه هم دیگه تأثیری نداشت. اونا بی‌انگیزه شده بودن و دیگه نتیجه عملیات براشون فرق نمی کرد. پس فرمانده لشکر شوروی ناچار شد خیلی از اونا رو به خونه برگردونه و از خلبانای تازه‌کار و بیتجربه استفاده کنه. یه مشکل دیگه همین بود که شوروی حضور خلبانای خودش رو تو این جنگ از همه مخفی نگه داشته بود. حتی سربازای چینی و کره‌ای هم از حضور اونا اطلاعی نداشتن. وقتی یکی از هواپیماهای روسی مورد حمله قرار می گرفت و خلبان ناچار به فرود با چتر نجات می شد. مردم محلی کره شمالی با دیدن چهره اروپایی خلبان فکر می‌کردن اون از نیروهای دشمنه بهش حمله می کردن. حتی گاهی سربازای کره شمالی بهشون می علاوه بر این خلبانای روس دستور داشتن به هیچ عنوان اسیر نشن چون لو رفتن هویت اونا باعث رسوایی بین المللی شوروی میشد یکی از بهترین خلبانای روز به همین دلیل ناچار شد خودکشی کنه تا دست نیروهای دشمن بهش نیافته بعد از این ماجراها خلبانای شوروی عکسای کیمیلسونگ و ماعو رو, رو روی لباسشون میچسبیدن تا اونا رو با نیروهای ائتلاف جنوبی اشتباه نگیر. سپتامبر 1952 شده حالا دور جدید مزاکرهای آتشپس بین نماینده های کوره جنوبی از یه طرف و کره شمالی و چین از طرف دیگه شروع شده علت اصلی عدم توافق طرف این هم دو تا موضوع بود اول اینکه چینی‌ها میخواستن مرز بین دو کره همون مدار 38 درجه باشه اما آمریکایی‌ها مرز جدید اون روزها رو به عنوان مرز نهایی دو کشور در نظر می‌گرفتن که تو قسمت شمالی مدار 38 درجه قرار می‌گرفت تعین مرز مورد نظر آمریکا به معنی از دست رفتن قسمت‌هایی از خاک کره شمالی بود که خب طبیعی کمونیست‌ها به هیچ عنوان زیر بارش نمی‌رفتن موضوع دوم مربوط میشد به اسرای جنگی سازمان ملل میخواست به همه اسرا برای بازگشت یا عدم بازگشت به وطنشون حق انتخاب بده اما کمونیستا با این موضوع مخالف بودند انگار سرنوشت اسرای جنگی مهمتر از سرنوشت هزاران سربازی بود که هر روز تو میدون جنگ داشتن کشته و زخمی می شدن البته ادعای آمریکایی در مورد حق انتخاب اوسرا برای بازگشت به وطن چندان واقعی هم نبود چون تو های سازمان ملل به اسرا برای عدم بازگشت به کره شمالی فشار می آوردن حتی به اجبار رو بدن بعضی از اون‌ها شعارهای ضد کمونیستی خالکوبی می‌کردن تا اگه یکی از اون‌ها یا جمعشون بخواد برگرده جورت نداشته باشه این کار رو انجام بده چون می‌دونن اگه برگرده با همچین شعارهای حکم جزای حکم مرگ براش صادر نمیشه. تا اگه شانس بیارن و به اردوگه های کار اجباری فرستاده نشن. اگه اسیری با سراحت از تمایلش برفتن به کره شمالی صحبت میکرد یا زیر کتک سیاه و کبودش میکردن یا حتی ممکن بود که بکشن و به قتل برسه. خیلی از اسرا از ترس جونشون نمیتونستن نظر واقعیشون رو اعلام کنن. اعتلاف سازمان ملل همزمان با شروع دور جدید مذاکره های سل 171 هزار اسیر شمالی داشت که ادعا میکرد پنجه هزار نفر اونا تمایلی به برگشتن به کره شمالی ندارن اما شمالی ها به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این رسوایی نبودن چون طبعات تبلیغاتی سنگینی براشون داشت مگه میشه کسی نخواد به بهشت خلق برگردن؟ این اختلافات حل نشدنی باز هم مانع پیشرفت مذاکره ها شد ترومن تو خاطراتش در مورد بی بودن این مذاکره ها نوشته سر و کل زدن با دولت های برخورده یه مرد صادقه که سعی داره با شاه شیادا یا سرکرده احمقها گفتگو بکنه. با به بومبس رسیدن مذاکره های سل جنگ ادامه پیدا کرد و هزاران کشته و آواره یه دیگه برای هر دو طرف به جا گذاشت. یکی از مخالف های سرسخت سل تون روزا سینگبان ری رئیس جمهور کره جنوبی بود که میگفت باید جنگ رو تا نابودی کامل کره شمالی ادامه داد. همین طرز فکر سینگمان ری به همراه ضعف عملکرد و فساد دولت کره جنوبی مقامات آمریکا، بریتانیا و فرانسه رو به این نتیجه رسوند که دیگه سینگمان ری لیاقت حمایت اونها رو نداره. ولی مشکل بعدی و بزرگترین بود که جایگزین مناسبی هم برای ری پیدا نمی‌کردند. برخلاف میل اونا سینگمان ری موفق شد مجدداً تو دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی با کسب 72 درصد آرا پیروز بشه. این رئیس جمهور 77 ساله تلاش میکرد نظرات سیاسی خودش رو به آمریکا تحمیل کنه و همچنان مخالف آتشبس و خواهان ادامه جنگ بود. ری با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا امیدوار بود که این بار جمهوری خواه ها برنده بشن و بتونن موافقت افکار عمومی رو برای ادامه جنگ به دست بیارن. انتخابات آمریکا تو نوامبر 1952 برگزار شد و طبق بینی ری، دوایت آیزنهاور جمهوری خواه رئیس جمهور بعدی آمریکا شد به 20 سال حکومت ها پایان داد. ترومن که از قبل می‌دونست درصد محبوبیتش چقدر پایین اومده، تصمیم گرفت که تو این انتخابات از طرف حزب دموکرات دیگه کاندید نشه. آیزنهاور. آیزنهاور ژنرال پنج ستارهی ارتش آمریکا بود که سابقه فرماندهی نیروهای متفقین تو جنگ جهانی دوم رو هم داشت. اون به خاطر اقدامات ارزنده‌اش تو جنگ جهانی حتی از دولت شوروی هم نشان افتخار گرفته بود. و هنوز هم با روزها روابط دوستانه ای داشت مردم آمریکا آیزنهاور رو به خاطر خدماتی که تو جنگ جهانی به کشور کرده بود مرد قدرتمندی می و معتقد بودند که آیزنهاور تنها کسیه که میتونه رو از شر جنگ کره نجات بده و فرزنداشون رو به خونه برگردونه در واقع یکی از دلایل اصلی پیروزی آیزنهاور تو انتخابات قولی بود که تو یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی داده بود. اون تو یه سخنرانی که از طریق رادیو برای همه مردم آمریکا پخش شد از جنگ کره به عنوان گورستان 21 هزار آمریکایی انتقاد کرد و قول داد در صورت برگزیده شدن به عنوان رئیس جمهور به صورت شرافتمندانه به این جنگ پایان بده و برای این کار هم شخصا به کره سفر کرد. آیزنهاور علاوه بر اینکه تو شعارهای انتخاباتیش خودش رو مخالف جنگ معرفی میکرد حواسش به جنگ سرد با بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی هم بود و به همین خاطر به دنبال افزایش تجهیزات استراتژیک و تسلیحات اتمی برای حمله احتمالی به چین و روسیه بود. آیزنهاور تو دسامبر 1952 و بلافاصله بعد از پیروزی تو انتخابات تو سفری سه روزه به کره رفت و از جبهه های جنگ، بیمارستان های سیار و مجروحین دیدار کرد. همزمان با شروع کار آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور، جنرال ریجوی به فرماندهی نیروهای ناتو در اروپا منصوب شد و بجایش جنرال کلارک فرمانده نیروهای سازمان ملل در کره شد. جنرال کلارک افکار ضد کمونیستی شدیدی داشت و با خشونت بیشتر آمریکا تو جنگ کره موافق بود. طرح پیشنهادیش برای ادامه جنگ مشابه طرح‌های مکارتور بود و شامل استفاده از بمب اتم هم می‌شد. پنتاگون بعد از بررسی طرح پیشنهادی جنرال کلارک از ریچوی که حالا فرمانده ناتو شده بود، خواست نظرش رو در مورد میزان تلفات احتمالی این عملیات و همینطور اقدام های نظامی تو خاک چین اعلام بکنه. ریجوی تو جواب گفت تلفات عملیات زمینی تو خاک کره 350 تا 400 هزار نفره که در صورت حمله به چین این رقم چند برابر میشه. با این آمارها آیزنهاور متوجه شد پیروزی تو جنگ کره عملاً غیر ممکنه خیلی هم فکر می کردن سفر آیزنهاور به کره به بهبود روند مذاکره های کمک کنه اما هیچ تغییری اتفاق نیفتاد و جنگ تا شش ماه دیگه هم همونطوری ادامه پیدا کرد اما هم آمریکایی‌ها همچنان و با شدت بیشتر کره شمالی رو بمباران میکرد اونا با وجود محافظت میگ های از تحسیصات کره شمالی موفق شدن یکی از نیروگاه‌های های برق شمالی ها رو بمبارون کنند تو نتیجه این عملیات کل کشور کره شمالی و بخشایی از شمال چین تا چند هفته بدون برق بودند از اواخر سال 1952 دیگه جایی برای بمباران در کره شمالی باقی نموند های صلح هم بین طرفین جنگ به جایی نمیرسید تا اینکه تو پنجم مارس 1953 اتفاقی افتاد که دنیا رو تو شوک فرو برد استالین رهبر حزب کمونیست و پیشوای شوروی بعد از سی سال حکومت به طور ناگهانی از دنیا رفت. اتفاقی که خیلی بیشتر از انتخاب آیزنهاور به عنوان رئیس جمهور آمریکا تو سرنوشت جنگ کره تاثیر گذاشت. با مرگ استالین مذاکرات آتشبست که متوقف شده بود دوباره در کره از سر گرفته شد. فقط ده روز بعد از مرگ استالین مالنکوف، جانشین موقت پیشوا، اعلام کرد که شوروی میتونه اختلافاتش رو با همه کشورها و بخصوص با دشمن اصلیش یعنی ایالات متحده ای آمریکا از طریق مذاکره و گفتگو حل کنه این صحبت ها امید تازه‌ای بود برای پایان جنگ کره با اینکه شوروی به صورت مستقیم تو این جنگ شرکت نداشت اما همه از نفوذی که روی کشورهای کمونیست داشت مطلع بودند در نهایت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به طور رسمی به پایان جنگ کره و خروج نیروهای روس از شمال چین رأی مثبت داد. چین و کره شمالی اولش تا حدودی در مقابل ادامه مذاکرات صلح مقاومت کردند ولی حالا دیگه کی میلسونگ و ماو ما حمایت برادر بزرگتر رو برای ادامه جنگ از دست داده بودن و ای جز نشستن پشت میز مذاکره نداشتند. از اون طرف سینگمان ری رئیس جمهور کره جنوبی هم بعد از اطلاع از تمایل آمریکا و شوروی به خاتمه جنگ کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای برای ادامه نبرد با کمونیستا به راه انداخل. ری تو آوریل 1953 اعلام کرد مردم کره جنوبی مخالف هر نوع توافقی که منجر به از دست رفتن تمامیت عرضی کشورشون بشه و چنین توافقی رو مماشات با کمونیستان میدونن بعد از این اقدامات ری معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا یعنی والتور رابرتسون برای گفتگو با ری به کره جنوبی رفت و اعلام کرد که آمریکا قصد داره از جنگ کره خارج بشه و حتی اگه مذاکرات آتش هم به نتیجه نرسه با زمین کارو میکنه. پس بهتره دولت سینگمان ری تلاش کنه هرچه زودتر با شمالی ها به توافق برسه. حالا دیگه چینی ها هم با پایان جنگ موافق بودن و برای اینکه سینگمان ری رو سر جاش بشونن از ادامه جنگ منصرفش کنن و دست به کارهای احمقانه نزنه، دست به عملیاتی زدن که به نبرد سرنوشت ساز مشهور شد. شعار این عملیات یه ضرب مسئله چینی بود که میگفت مرغ رو بکش تا حساب کار دست میمون بیاد. تعداد نیروهای چینی حاضر تو این عملیات چهار برابر سربازای کره جنوبی بود. اونا تو سه روز موفق شدن جنوبی ها رو در هم بکووبم و تا 25 کیلومتر تو خاک کره جنوبی پیشرو کنن. سی هزار سرباز به همراه 5 تانک و 150 توپ جنگی رو هم به قنیمت بردن. سینگمانری بعد از این شکست بالاخره فهمید ارتش کشورش توان ادامه جنگ اونم به صورت مستقل و بدون حمایت غرب رو نداره پس. ناچار شد اعلام کنه که با وجود مخالفتش با برقراری آتش‌بس در صورت توافق طرفین درگیر تو جنگ مانع از اجرایی شدن مفاد قرارداد صلح نمیشه هرچند که حاضر نیست متن توافقنامه را امضا کنه بالاخره تمام طرفین این جنگ طولانی و بینتیجه برای توافق نهایی اعلام آمادگی کردند روز 26 مارس دور جدید ها به درخواست جنرال کلارک آغاز شد چهار روز بعد چیون لای نخست وزیر چین پیشنهاد فوق مطرح میکنه که منجر به سور قطنامه در مورد تبادل اوسرا میشه. گفتیم که مسئله تبادل اوسرا یکی از اختلاف های اساسی تو مذاکره بود که مانع از توافق طرفه می شد. چون لای گفته بود که هر دو طرف مذاکره باید بلا فاصله بعد از پایان درگیری های نظامی تلاش بکنن عسرا رو به کشورشون برگردونن. اونایی رو هم که مایل به بازگشت به وطن نیستن به یه کشور بیطرف میفرستند، تا بعدن در موردشون به شکل عادلانه ای تصمیم گیری بشه پذیرش پیشنهاد سازمان ملل در مورد اوسرا از طرف مقامات چینی اولین گام مهم تو مسیر تموم شدن جنگ کره بعد از این توافق اولیه تو جوان 1953 کمیته بی طرفی برای مبادله اوسرا تشکیل میشه و کارشو برای تبادل زندانی بین دو طرف از همون موقع شروع میکنه چند هفته بعد بالاخره روز موعد فرامی روزی که قرار بود پیمان ترک مخالف به تایید طرفین جنگ برسد، ساختمانی که قرار بود مذاکره کنندهها، مؤاهدهای آتشبس را امضا کنند، یک شب ساخته شد. جنرال کلار فرمانده نیروهای سازمان ملل درخواست کرد که این ساختمان برای ورود نماینده های هر طرف یک در ورودی جداگانه داشته باشد. کلار اولین فرمانده آمریکایی بود که ناچار شد بدون کسب پیروزی تن به آتشبس بدهد. اون بعدها ناراحتی خودش رو از این بابت هم اعلام کرد. بالاخره پیمان ترک مخاصمه تو روز 27 ژوئیه 1953 بعد از 3 سال و 32 روز که از شروع جنگ گذشته بود، امضا شد. بعد از 575 جلسه مذاکره و رد و بدل شدن حداقل 18 میلیون کلمه، دو طرف پایان جنگ رو اعلام کردند، در حالی که هر طرف به مواضیع قبلی خودش برنگشت. تو این مراسم نماینده های 16 کشور عضو سازمان ملل حضور داشتند و جلسه فقط 11 دقیقه طول کشید. همان روزی که پیمان صلح امضا شد، آنتونی ابرون دژبان لشکر یکم نیروی دریایی آمریکا تو خط مقدم مشغول دیدبانی بود. آنتونی تو خاطراتش اینطوری گفته: سکوتی که تو میدونه جنگ حاکم شده بود، باعث شد که باور کنم بالاخره این جنگ لعنتی تمام شده. روزای آخر جنگ به شکل وحشتناکی شدید شده بود. هر بار که فکر کردیم جنگ تموم شده، دوباره از سنگرامون خارج میشدیم تا بجنگیم. حتی تو همون روز امضای آتش‌بس، های دو طرف به قدری آتش به پا کردند که انگار زمین رو شخم زده بودن. یکی از بهترین دوستام همون روز درست تو لحظات آخر جنگ با شلیک توپخانه کمونیستا کشته شد. ولی همون شب سر ها صداها تموم شد و فهمیدیم این بار دیگه واقعا جنگ تموم شده. توافقنامه صلح بعد از امضای نماینده آمریکا به امضای رئیس هیئت نمایندگی کره شمالی و رئیس هیئت سازمان ملل رسید اما نماینده کره جنوبی حاضر به امضای قرارداد آتش بس نشد البته مفاد توافق بلافاصله بعد از امضای باقی نماینده ها اجرایی شد هیئت های نمایندگی دو طرف به محض امضای توافقنامه بدون گفتن حتی یک کلمه و بدون اینکه با هم دست بدن از محل برگزاری جلسه خارج شدند طبق مفاد توافق نامه مدار 38 درجه درست مثل روزهای قبل جنگ به عنوان منطقه مرزی بین دو طرف تعیین شد و تو این ناحیه دیوار مستحکمی بین دو کشور ساختن که برای ساختش بیشتر از 800 هزار تن سیمان و 200 هزار تن میلگرد به کار رفت یه منطقه غیر نظامی هم با دو کیلومتر ارز در کنار این مرز در نظر گرفتن تا بین دو طرف یه حد واسطی وجود داشته باشه تبادل وسرا هم که از قبل شروع شده بود و ادامه پیدا کرد. ائتلاف سازمان ملت تو سال اول بعد از امضای پیمان صلح حدود 78 هزار اسیر کره و 20 هزار اسیر چینی رو آزاد کرد. در مقابل دولت کره شمالی حدود 13 هزار اسیر رو آزاد کرد. و هم که نمیخواستن به کشورشون برگردن به یه منطقه بیطرف تحت حفاظت سرباز هندی منتقل شدن و اونجا میتونستند به مدت 90 روز بمونن تا محل اقامت نهاییشون، مشخص بشه نیروهای تبلیغاتی هم که از هر فرصتی استفاده می‌کردن تو این 90 روز برای دیدار با سربازایی که نمیخواستن به کره شمالی برگردن به اونجا می‌رفتن تا اونا رو با تبلیغات به بازگشت به کشورشون ترغیب بکنن ولی در نهایت تعداد زیادی از اونها تصمیم گرفتن یا در کره جنوبی بمونن یا به کشور تایوان که تحت کنترل نیروهای ملی‌گرای چینی بود مقامات کره شمالی از برنگشتن سربازشون و اینکه ناچار بودن تن به چنین توافق خفتی باری بدن خیلی عصبانی بودن ولی خب کاری هم از دستشون بر نمیومد از طرف دیگه شرایط صلح برای آمریکا خیلی بدتر و ناراحت کننده تر بود چون بعد از صرف های سنگین و تلفات بالا کره شمالی هنوز هم برای کره جنوبی یه تهدید جدی بود و بین این دو کشور هیچ صلحی برقرار نشد توافقی که به دست اومد فقط برای ترک مخاصمه بود در واقع این دو کشور همین امروز هم با هم دوستانه دوستانه‌ای ندارن همونطور که میدونیم و می بینیم و در واقع دشمنایی هستن که فعلا در یک آتشپس موقت به سر می‌برن در واقع این اولین باری بود که ایالات متحده در جنگی شرکت کرده بود ولی پیروز اون جنگ نبود بعد از امضای معاهده خاتمه جنگ حتی هریترومن رئیس جمهور قبلی آمریکا به نشونه اعتراض گفت اگه من با چنین شرایطی صلح کرده بودم اونها یعنی جمهوری‌خواهها منو تا حالا تیک تیک کرده بودن در واقع ترومن حق داشت و درست نمیگفت اما محبوبیت و نفوذ آیزنهاور به عنوان یک قهرمان ملی از لحاظ سیاسی بهش این قدرت را داد که با رقیب کمونیستش توافق کنه در حالی که مخالفاش معتقد بودن آمریکا باید به راحتی تو جنگ کره پیروز میشد و کره شمالی را نابود می کرد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد البته تو اون روزا بیشتر مردم آمریکا به قدری از جنگ خسته شده بودن که حاضر بودن برای تموم شدنش هر شرایطی رو قبول کنند و همین موضوع برگبرنده برنده آیزنهاور برای دفاع از عملکرد دولتش در مقابل منتقدین توافق کره بود. حالا بریم ببینیم نقش این جنگ در آینده کشورهای درگیر چی بوده. در مورد تلفات جنگ کره آمارهای زد و نقیض زیادی منتشر شده. هر طرف جنگ سعی میکرد تلفات دشمن رو بیشتر نشون بده. طبق آمارهای جدیدتر این جنگ در مجموع جون 6 میلیون نفر رو گرفته. شدت آسیبی که تو این جنگ به کره شمالی وارد شد بی سابقه بوده تو آخرین روزای جنگ آمریکایی‌ها چند تا از صدهای کره شمالی رو بمباران کردن که باعث سیل عظیمی تو این کشور شد و خیلی از روستاها به طور کامل از بین رفت حتی بخش‌هایی از پیونگیان که چهل کیلومتر با نزدیکترین سد تخریب شده فاصله داشت هم آب گرفتگی شد تخریب این سدها شبکه آبیاری کشاورزی کره شمالی رو نابود کرد و به دنبال اون قهدی و گرسنگی تو این کشور فراگیر شد. های آمریکایی روزانه 700 تا هزار بار و بعضی روزا تا 2000 بار کره شمالی رو بمباران می‌کردن. فقط تو سال اول جنگ بیشتر از 15 میلیون بمب روی این کشور ریخته شد و منفجر شد که فقط 15 درصد اونها روی موازه نظامی فرود اومدن. مابقی سهم شهرها، روستاها، خونه‌ها و مدرسه‌ها بود. فقط تو یکی از بمبارانهای پیونگیانگ های تخت کره شمالی ده هزار نفر کشته شدن. این شهر تو روزهای آخر جنگ دقیقا شبیه هیروشیمای ژاپن بعد از انفجار بمب شده. شده.طبات جنگ کره فقط البته که به مردم این شپ جزیره رفت پیدا نمیکرد و تا سالها بعد که حتی گریبان آمریکا رو هم گرفته بود و رها نمیکرد میراست شوم این جنگ بود که آمریکا رو به کام جنگ طولانی تر رو پر تر بعدی یعنی جنگ ویسام کشیم جنگی که، سرنوشت چین، ژاپن و بقیه کشورهای آسیای شرقی رو برای همیشه تغییر داد. باعث تشدید جنگ سرد تو اروپا و آسیا شد و مسابقه تسلیاتی خطرناکی بین آمریکا و شوروی دو ابرقدرت وقت دنیا به راه انداخت. در واقع جنگ کره شروع دخالت فعال و مستقیم ایالات متحده تو عرصه نظامی و دیپلماتیک جهان بود. از اون موقع بود که آمریکا مجبور شد بخش از منابع مالی، انسانی و حتی جایگاه سیاسی تو کشورهای از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین خرج کنه. آمریکا که زمانی نقش منفعلی تو تحولات جهانی داشت و سیاستش عدم دخالت تو مسائل بین المللی بود، حالا سالیان حدود نیمی از بودجه دولت فدرال رو داشت صرف دخالت سیاسی و نظامی تو کشورهای دیگه می‌کرد. جنگ کاره با اینکه برای آمریکا منافع چندانی نداشت، اما نقش مهمی تو آینده سیاسی کشورهای چین و ژاپن بازی کرد. چین با دخالت تو جنگ کره و نبرد با ایالات متحده بدون اینکه در نهایت شکست بخوره موفق شد تو عرصه بین‌المللی شأن و جایگاه ویژه‌ای به دست بیاره پیروزی هایی که سربازه چینی مقابل جنرال مکارتور افسانه‌ای به دست آوردن چین رو به عنوان یک قدرت جهانی و یک نیروی ترسناک تو جنبش کمونیسم مطرح کرد جنگ کره جایگاه و شرایط اقتصادی ژاپن رو هم متحول کرد تو دوران سه ساله جنگ کره بخشی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف سازمان ملل تو ژاپن مستقر بودن و برای تقویت و ساماندهی جبه های جنگ حدود میلیارد دلار از این کشور خرید کردن از کشتی گرفته تا کامیون و دارو. یادمونه دیگه خیلی نگذشته هنوز از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اون اتفاقاتی که قبلا هم تعریف کردیم. این رقم بازه تولید صنعتی ژاپن رو دو برابر کرد. آمریکا با صرف این خزینه ها کاری کرد که ژاپن از دشمنی سرسخت به متحدی در مقابل کمونیست ها تبدیل بشه ژاپن ها هم از این فرصت بهترین استفاده ممکن رو کردن و در کنار استقرار یک دموکراسی باثبات روز به روز در زمینهای صنعتی و اقتصادی پیشرفته تر شدن. اما بریم سراغ مردم دو کره و تاثیر این جنگ سه ساله روی اونها هر دو کشور کره شمالی و جنوبی بعد از اعلام آتشپس مدتی پیروزی در جنگ بودن اما واقعیتی بود که بازمونده های جنگ تو هر دو تا کشور تو محیطی پر از مرگ و نابودی گیر افتاده بودن و هر دو کشور عملا نابود شده بود جنرال مکارتور بعد از برکناریش توسط ترومن وقتی میخواست تو کنگره آمریکا شهادت بده اعتراف کرد که خسارت هایی که به کره جنوبی وارد شده خیلی ناراحتش کرده. مکارتور به نماینده های کنگره گفت جنگ کره این ملت رو به خاک سیاه نشونده تا حالا ویرانی به این شدت، فجیی و گسترده‌ای ندیدم. بار آخری که تو کره حضور داشتم از دیدن اون همه ویرانی و اون همه زن و کودک تو اون شرایط اسفناک دوچار دلپیچه و حالت تهوع شدم. به نوشته و به گفته مورخین در مجموع چهار میلیون نفر از مردم دو کشور کره شمالی و کره جنوبی تو این جنگ کشته شدن در حالی که جمعیت کل دو کشور قبل از شروع جنگ فقط سی میلیون نفر بود. یعنی بیشتر از 13 درصد جمعیت این دو کشور تو این جنگ از بین رفت که رقم طبیعتا قابل توجهی سینگمن ری بعد از اینکه حاضر به امضای پیمان آتش بست نشد با دولت آمریکا برای امضای پیمان دفاعی دو طرفه بین دو کشور کره جنوبی و ایالات متحده به توافق رسید طبق این پیمان آمریکایی از دولت کره جنوبی برای حفظ تمامیت ارزی این کشور حمایت می‌کردند ری تا سال 1960 رئیس جمهور کره جنوبی باقی بود اما تو همین سال به خاطر حکومت دیکتاتوریش توسط مردم از مقامش برکنار شد و چهار سال بعد تو تبعید از دنیا رفت. بعد از ری تا همین الان حکومت های کاملا دموکراتیک تو کره جنوبی قدرت رو تو دست داشتن. این کشور با کمک آمریکا تا پایان قرن به کشوری با ثبات و دارای اقتصادی پویا تبدیل شد و در حال حاضر هم یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است. اما کره شمالی سرنوشتی کاملا متفاوت داشت. کیم ایل سونگ تا زمان مرگش یعنی سال 1994 رهبر این کشور بود و به حکومت دیکتاتوری خودش ادامه داد. اقتصاد این کشور تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قوی بود اما بعد از فروپاشی بلوک شرق و قطع کمک های شوروی و چین اقتصاد کره شمالی بی ثبات شد و تا همین امروز فقر، قحطی و گرسنگی تو این کشور به شدت ادامه داره. و مردم برخلاف همسایه جنوبیشون در شرایط نامناسبی زندگی میکنن. چون خاندان کیم همچنان داره بر مبنای اصول ایدئولوژیک خودش رکومت می کنه. بعد از گذشت 70 سال از تمام شدن جنگ همچنان دیوار مرزی در مدار 38 درجه پابرجاز چون های ایدئولوژیک و بلند های سیاسی یه ملت واحد با تاریخ و فرهنگ مشترک رو با یه دیوار بتونی از هم جدا کرده و سایه سیاه جنگ هنوز هم روی سر مردمان شبه جزیره کره سنگینی میکنه. چیزی که شنیدید قسمت 88ام پادکست پرچم سفید و قسمت آخر از پرونده جنگ کره بود. خیلی ممنونم که این پرونده کوتاه رو هم گوش کردید. امیدوارم که خوب باشید و همچنان با پرونده های دیگه پادکست پرچم سفید همراهی بکنید. چون پادکست پرچم سفید درباره یکی از ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون‌ها آواره کشته و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ.